0: سلام شب پنجشنبه همه شما بخیر به برنامه جدال امشب 17 شهریور خوش آمدید از اینکه برنامه با تاخیر شروع شد عذرخواهی می کنم این مشکل فنی در به خاطر مهمان داشتیم ولی حالا امیدوارم که مسئله برطرف شده باشه امشب میخوام درباره یه اجلاس اقتصادی که در چند روز گذشته در ولادی که روسیه برگزار شده با همدیگه صحبت کنیم. چرا این اجلاس مهمه برای اینکه پوتین که قرار بود امروز یعنی هفت ماه بعد از آغاز جنگ اوکراین یک فرد در هم شکسته باشه و ادعایی ادعا میکردن که بعد تا الان خودخوشی کرده باشه و علایه هیچ شده باشه در این اجلاس با اعتماد به نفس بی همتایی صحبت کرد و یک سخنرانی بسیار طولانی و بسیار مهم داشت که درش یک نقشه رای کشید برای آینده نه فقط روسیه بلکه آینده نظم جهانی که پوتین معتقده که روسیه در ساختن و معماریش میخواد نقش بازی کنه و درش شریکه این رو به اسم نظم مالتیپولار یا چند قطبی معرفی کرد و شاید جالب باشه براتون بدونین که اصلا تیتر این اجلاس هم درباره نظم چند قطبی بود نظم چند قطبی که تا چند سال پیش بین فقط نیروهای رادیکال و نیروهای ضد امپریالیست و مستقل کوچک مثلا شنیده میشد الان اسم رسمی اجلاسی است که در روسیه برگزار میشه و نخست وزیر هند یعنی بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور جهان مودی درش شرکت میکنه، از چین درش شرکت میکنن، ویتنام و،, و کشورهای دیگه و به نظر میاد که این حرفها دیگه توهمهای گروه های رادیکال در بشکی زیر زمین کتابخونه ها و در کافه ها و غیره نیستش و واقعا اون بحث هایی که ما طالع میکردیم درباره باره نظم جدید و تغییرات کلان در حال اتفاق افتادنه و ما اگر اونها رو خوب نفهمیم از فهم جایگاه خودمون در جهان امروز و قدم هایی که بعد در آینده برداریم خواهیم موند و از چرخ دنیا به عبارتی عقب میفتیم و این میتونه به خیلی ساده بگیم های مادی و اقتصادی فراوانی تبدیل شه. امشب با خانم پریسا نصرآبادی رابادی که در برنامه پیشین باشن آشنا هستیم و در حال حاضر همکار ما در جدال هستم و در وبسایت اگر برید مقالات متعددشون رو میتونید بخونید درباره این اجلاس صحبت میکنیم و امیدوارم که در طی برنامه بتونیم کامنت های شما رو هم بالا بیاریم سعی میکنیم که برنامه رو حدود یک ساعت نگه داریم ببینیم که این قولمون چقدر میتونه عملیش سلام پریسا امیدوارم که خوب و خوش باشی و خیلی خیلی ممنون که با اینکه میدونم که از برنامه تصفیری خیلی خیلی خوشتون نمیاد و مشکلات فنی هم برات همیشه زیاد پیش میاد لپتاپ خاموش شد میکروفون روشن نشد و غیره ممنون که قبول کردی که بیای و در مورد این قضیه صحبت کنیم ولی من یک بار دیگه قبل از شروع بگم قاعده اصلا چنین اتفاقاتی در استودیو بعد دو نفر سه نفر باشن کمک کنم و غیره ما داستان‌ها رو داریم انجام میدیم و من واقعا یک بار دیگه میخوام مثل واقعا ژاپونیا عصبانی کنم از اینکه ما رو دیر شروع میکنین ولی هر بار یک مجموعه اتفاقات فنی جدید میفته این دفعه میکروفون خانم نصر چسن برای همین کار ما گرفته بودیم کار نکرد و مجبور شدیم میکروفون از جای دیگه برداریم بیاریم و میگم عذرخواهی می‌کنم خب شب بخیر پریسا
1: سلام من شب بخیر میگم یا وقت بخیر میگم به همین کسایی که دارن الان برنامه رو میبینن یا بعداً احیانا می‌بینن و میشنون و مسئولیت تأخیر در شروع این برنامه رو این برنامه رو من شخصا به عهده می‌گیرم به خاطر اینکه واقعیتش نه که باید خیلی زودتر این مسئله رو چک میکردیم تا این ایرادای نرمافزاری که داره یه مقدار این سیستما به وجود نمی اومد خیلی معذرت میخوام از همگی بسیار
0: خوب خب بریم سراغ بحث, 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 بحث اجلاس اقتصادی ولادیوستوک و به ما اصلا بگوی که اهمیت این اجلاس چیه و چرا مخاطبی که توی ایران نشسته باید براش مهم باشه که پوتین در این اجلاس چی گفته و چرا حرفایی که پوتین زده یه مشت پروپاگاندا برای دلخوش کردن مردمش نیستش و به عنوان های یک فرمانده کشوری که درگیر جنگ و در باطلاق و اوکروعین رفته نبا نگاه کنیم و اون رو باید جدی بگیریم
1: خب این فروم اقتصادیه در واقع یک مجموعه اقتصادیه که مجموعه ای از کشورهایی که عمدتاً مال شرق آسیا هستند یا جنوب شرق آسیا اقیانوسیه و جنوب آسیا اکثرا در این نشست شرکت میکنن که امسالم چه کشور ظاهرا شرکت کردند در این مجمع و با توجه به اینکه حالا یه مقداری هم از لاظ زمان بندی احتمالا خیلی نزدیک بوده به اجلاس شانک هایی که به زودی برگزار میشه در ازبکستان ممکنه مثلا این باعث شده باشه که حالا بعضی از مهمان ها از طریق تماس ویدیویی در واقع پیوسته باشن به این نشست و حضور پیدا نکرده باشن مثل مودی از هندوستان ولی برحال کشورهای متعددی در این نشست شرکت کردن و براشون حال مهم بوده که در مورد آینده ای روند ها و فعالیت هایی که هول توسعه شرق آسیا میخواد برگزار بشه با هم دیگه گفتگو داشته باشن و هم فکری بکنن اتاق‌های مختلفی در واقع هول بحث‌های متعددی که در مورد به مباحث مختلف بحث‌های های اقتصادی چه تو حوضه دریایی چه تو حوضه زمینی مرتبط بوده برگزار شده در حوضه انواع مباحثی که هول بحث‌های حمل و نقل و اینجور چیزا بوده به اضافه پروژه‌های زیرساختی متعددی که برحال بنا دارن که در کنار همدیگه در واقع یک مجموعه ای رو شکل بدن که این روند ای که مدنظر کشورهایی حالا مثل روسیه مثل چین و باقی کشورهایی که به نوعی متحده اینها هستن در نظام بین المللی و میخوان اون مدلهای ای که به نوعی آلترناتیو آن چیزی میدونن که در طی دههای گذشته در ست سال گذشته از سمت قدرت های بزرگ صرفاً برای بهره‌کشی از این کشورها بهشون تحمیل شده میخوان این بر حالال روند ها رو این الگوهای جدید اقتصادی رو در موردش صحبت بکنن و هم فکر می کنند.
0: به سخم فقطع بگم به کسانی که در کامنتال لودگی می در مورد بحث ملکه و غیره. اگر ذره شعور شور تاریخی داشتید شما و اگر ذره می‌فهمیدید که آینده شما در مقام کسانی که در قرب آسیه دنیا یا در ایران دنیا یا به این فروم مربوطه نه به اون موضوع برای مرگ یک پیرزن که ممکنه سلبریتی باشه و رسانه ها مغزتون رو میشورن میفهمیدی که چرا ما حتی مرگ ملکه رو در ابتدای برنامه مطرح نکردیم و دست از لودگی برمیداشتید. چون اینه که میتونه برای شما در آینده جی دی پی کشورتون رو بالا ببره یا پایین ببره ولی مرگ ملکه فقط میتونه برای شما کودتا بیاره همونطور که در 28 مرداد سال 32 برای شما کودتا آورد برای همین آرا ما از جنس مخاطبان جدال که این مسیر طولانی رو با ما اومدن توقع داریم که بفهمن که چه چیزی در جهت منافع خودشونه و چه چیزی بازی های و اهمیتی در منافع اونها نداره. بودن یا نبودن ملکه شاه و غیره در انگلستان اهمیتی نداره. کسی که انگلستان رو میگردونه ملکه و خانواده سلطنتی نیستن بلکه اون ارتوکراسی و اون اشراف ریشهدار و چندصد ساله ای که بانک های انگلیس رو اداره میکنن همون بانکهایی که جابجا کردن صد دلار برای شما ایرانی ها رو غیر ممکن کرده و کاری کرده که شما مثل و ما و ما و خود من ایرانی و ما مثل بیچده این مهاجران بیکس و کار در جهان باشیم و نتونیم یک خرید عادی بکنیم اون ارتوکراسی و این ملکه و غیره هم یک ماسکی که اینها به صورتشون میذان و یک تشریفاتی که میذارن و برای برای بازی‌های سیاسی اهمیتی نداره اون سرمایداری عظیم چند صد ساله انگلیس که با سرمایداری آمریکایی و اروپایی هم چنان در هم تنیده شده که هنوز که مثل انکبوت و مثل حشپا سیطره شون بر جهان هست و هنوز جرأت میکنن که جنگ اقتصادی علیه کشورهایی مثل ما در ایران راه بندازن اونها اسلحه‌کارین نه این ماسک‌هایی که در صفحه اول روزنامه‌ها و ا ا خبر اخبار هستش بر همین سعی کنید که منفعت خودتون رو بدونید و سوالات دقیقی بپرسید این هم درباره مرگ ملکه خب بریم سراغ این که پوتین چی گفت و مثلا چه اهمیتی داشت و چه فرقی داشت حرفایی که این دفعه چون پوتین فکرام در اجلاس قبلی هم درباره مالتی پولاریتی یا درباره به شکلی نظم چند قطبی صحبت کرده بود درسته این حرفایی که این چه فرقی داشت
1: آره این در مورد اینکه ما در یک دورانی هستیم که داریم گذار میکنیم به یک نظم جدید بین المللی که در اون کشورهایی که به نوعی از سمت این قدرت‌های بر حالی شکل سنتی و تاریخی تمام ابزارهای قدرت رو در دست خودشون گرفتن سرمایه جریان سرمایه گردش سرمایه در دنیا و اون نظم اقتصادی دنیا رو اینها تعیین کردن و در دست اونها بوده در انحصار اونها بوده حالا الان برحال قدرت های دیگری در جهان وجود دارند که بهشون میگن حالا قدرت های نوظهور اقتصادی مثل مثلا چین یا هند یا خود روسیه و همینطور بلوک هایی که داره شکل میگیره حول این مناسبات جدید که از جمله مثلا بلوک کشورهای بریکس یکی از اون هاست همین کشورهای در واقع حوزه آسیان که الان جزء کشورهای در واقع همین شرق آسیا هستند و در این اجلاس در این فروم اقتصادی ولادیوস্তক هم شرکت کردند اینها هم به هر حال کشورهایی هستند که متوجه این تغییر نظم و این گذار هستند و از این جهت اونها هم تمایل دارند که با کشورهایی مثل چین و روسیه بیشتر تبادلات اقتصادی خودشون رو تنظیم بکنن به خاطر اینکه تقریبا دیگه برای همشون الان دیگه مسجله که آینده در شرق و این شرق آسیاست که خود پوتینم تو این بحث, بحث خودش در واقع مکررن در مورد بر اساس شاخصهای اقتصادی تاکید کرده که کشورهای آسیایی الان در وضعیت متفاوتی هستند رشد اقتصادی قابل توجهی دارند روند‌های توسعه‌ای رو که طی کردن در طی به خصوص 2 دهه گذشته و اینها اینها همه خیلی قابل توجه بوده و این روندها سعودی کاملا
0: اولاً خب بحث است فعلی که اصلا ببین ببین مسئله چی مسئله این که ما در ایران ظاهراً ما معتقدیم معتقدیم که دعوای اصلی بر سر اینه که ما با جهان و با نظم جهان چی کنیم آیا ما در این نظم جهان می‌خویم باز هم منتظرشیم که آمریکا جلوی ما یک تیک استخونی پرت کنه و بگه که بیا میذارم که این خودرو بیشتر نف بفروشی و یه خودرو از بیشتر از پولای بلوکه شده‌ت رو آزاد کنی به برجام برگردیم منتظرشیم که بانک ایتالیایی و بانک فرانسوی هم یه خوره ما گشایش باز کنن دعواد کوچیک و شاید شاید شاید, شاید اگه با خشانس باشیم سایپا میگم سایپا رنو و به مثلا بیان تو ایران یه کاری انجام بدن یا عینی مثلا لطف کنی که بیاد مثلا چند تحقیق کنی که آیا پلشگاهی میخواد تو ایران بزنین که دفعه قبل اتفاق نیفتاد یا اینکه نه یا اینکه میشه واقعا در این جهان جور دیگه ای حرف زد و جور دیگه فکر کرد خب این حرفایی که پوتین امروز زد برای من بیش از هر چیزی یاد حرفی که علی خامنی از سال 2009 تقریبا سال 88 89 89 اولین بار در قالب اقتصاد مقاومتی و در قالب گردش به شرق از سال 94 به بعد زد و عملا میشه گفته که بدنه تکنوکراسی ایران چه در دوره دوم احمدی نژاد چه در دوره اول دوم حسن روحانی این حرفا رو جدی نگرفت و به عباراتی لبخند زدان صلوات فرستادنی الله اکبر گفتن و رفتن کار خودشون می کردن و الان ما می‌بینیم تو این چند ماه گذشته که باز بحث برجام شروع شده یعنی چی و ما امشب می‌خوام به شما توضیح بدیم که حالا واقعاً منو از رابادی و ایدی مثل ما ما دچار توهم و تخیل هستیم و متوهم شدیم به ایدولوژیک ایدئولوژیک می زنیم و این نزمی که حالا گردش به شرق و اینها برای ما به شکلی سفره ما رو پر نمی‌کنه و به قول از این کامنت‌ها به عنوان یک راننده این برای ما نون شب نمیشه یا اینکه نه واقعا اتفاقی که داره اینجا میفته چیزیست که ما در مقام یک ملت و پنج میلیون نفری اگر تخم روغه همون در اون سبد بذاریم یک سال دو سال پنج سال بعد وضعمون متفاوت خواهد بود پس شما ادامه بدیم
1: ببین داستان اینجوریه که ما الان دقیقا وسط یه روند و یک تحول جهانی هستیم و این تحول یعنی اون چیزی که داره ازش صحبت میشه به جهان چند قطبی یا یک تغییر در نظم بین‌المللی ما الان دقیقاً وسطشیم یعنی همین لحظه‌هایی که داره تیمیشه داره در واقع این مناسبات همه در حال تغییره یعنی یک پویایی عجیبی بر این دوره حاکمه و علیرغم اینکه حالا من میدونم ها هستن که میگن که شماها وعده یا اهاله به امر محال میکنید یا وعده میدید به یه آینده‌ای که اصلاً معلوم نیستش که به چه شکلی بخواد تحقق پیدا بکنه و ما الان در این لحظه هستیم که نگ... در واقع مشکل معیشتی داریم یا به هر حال یه سری مطالباتی رو داریم در این لحظه خب درسته این بحث درسته ولی یه مسئله ای که ما به طور جدی در ایران باهاش مواجه هستیم اینه که ما یه چشم بلند مدت هیچ وقت نداشتیم برای تحولاتی که داره طی میشه خیلی‌ها هستن الان به ماهایی که مثلا در مورد این تغییر نظم بین المللی حرف میزنیم ما رو متهم میکنن میگن شما دارین آینده فروشی میکنین مثلا شما علیه برجام حرف میزنین بخواه ولیکن دارین آینده فروشی میکنین دارین میگین که مثلا برجام نه و به جاش مثلا این و این و این که اینها همه اموری هستن که اصلا معلوم نیستش که واقعا چقدر بتونن منفعت داشته باشن برای مردم ولیکن اینها دقیقا اتفاق خودشون کسانی هستن که دارن گذشته فروشی میکنن آینده فروشی نیست آینده ساختنیه و, یه اراده میخواد و یک اراده‌ای می‌خواد و یک به هر حال یک درجه‌ای از یک اقلانیتی می‌خواد و یک در واقع یک شکلی از اراده جمعی یک شکلی از چشمانداز مشترک می‌خواد یعنی این که آدما یه نگاهی داشته باشن به یه افقی و بدونن که چنین پتانسیل‌هایی چنین فرصت‌هایی الان در این دوره فراهمه آیا ما می‌تونیم فرزند زمانه خودمون باشیم یا به قول مولانا ابن الوقت باشیم و از این زمان استفاده بکنیم از این فرصت هایی که الان داره گشوده میشه از این ظرفیت ها خب طبیعتاً عدی زیادی هستن که دارن مقاومت میکنن در مقابل این قضیه و میگن که نه میخوان چنگ بزنن به همون نظم گذشته و بگن که نه ما با چنگ و دندون میخوایم همون نظم دلاری دلار محور و اون نظمی که قدرتهایی بزرگ با فرماندهی آمریکا بر ما درست کردن و میخوایم حفظ کنیمیم چون این حال در طول تاریخ بهترین نظمیه که به وجود اومده اول که شما از کجا میدونین که بهترین نظمیه که به وجود اومده ما اگه به تاریخ برگردیم رجوع بکنیم و ببینیم که این سیری که شده برای انباشت سرمایه در جهان که متمرکز شده توی قرب در واقع اروپا و بعدم ایالات متحده آمریکای شمالی این نظم با چه با گوشت و پوست و خون و تن تمام موجودات دیگری که در اخصان نقاط جهان زندگی کردن ساخته شده و این انباشت سرمایه به بهای از دست رفتن نسلهای متمادی از مردمی که زجر کشیدن، مورد استثمار قرار گرفتن، تحت مستعمره شدن، تحت انواع اقسام ستم قرار گرفتن، این نظم ساخته شده. و اگر این اتفاق نمی مثلا اگر اون راه ابریشم قدیم از بین نمیرفت که به دلایل مختلف از جمله به دلایلی که در واقع به موازاتش مشاهده این هستیم که استعمار داره شکل میگیره و دخالت‌های استعماری هم داره به وجود میاد مثلا ما الان شاید واقعا شاهد این بودیم که ما قدرت‌های هم یعنی اقتصادهای تر و توسعه یافته‌تری رو خیلی زودتر در مناطقی مثل آسیا در قاره آفریقا و آمریکای جنوبی هم شاهد بودیم بنابراین این که این بهترین نظمیه که در طول تاریخ برای ما به وجود اومده اصلا توضیح نمیکنه این مسئله رو که ما بخوایم با چنگ و دندون این نظمی رو که دستکم اونقدر رو که عمر خود ما داره قد میده و داریم میبینیم که رویکرد تهاجمیش از دهه 90 میلادی به بعد به چه شکلی با چه سطحی از توحش در واقع جلو رفته و تا این لحظه اومده چرا این بعد تغییر بکنه ما چرا نباید استقبال کنیم که این تغییر بکنه
0: یه خور بالانگو یه خور فاصله بگین چون بسیار عالیه صدا خب
1: بلنده
0: آره یه خور ابنادر و چی ببینیم خب اصل قضیه حالا یک سوال اینه که حالا این نظم دلاری نظمی که آمریکا محور بوده بهترین نظم موجوده و خب یه سوال اینه و اونم اینکه که برای چه کسی همیشه ما می‌پرسیم برای چه کسی برای ما آسیایی ها برای ما غرب آسیایی ها این نظم بهترین نظم بوده برای اونهایی که در عراق جونشون رو از دست دادن، برای اونهایی که در افغانستان کشه دادن این سال‌ها، برای یمنی‌ها، برای ها، برای خود ها، آیا این نظم بهترین نظم بوده؟ حالا ما میگیم جمهوری اسلامی فساد داره، پسر دختر انسی انیسه خضعلی بلند شده رفته کانادا، فلان آقا اون کاری کرده، فولاد مبارکه از امام جمعه این شهر تا نماینده حزب اللهی جمهوری اون شهر خوردن برده، همه اینا رو ما اما اصل قضیه از خوجه به وجود اومده. از این به وجود اومده که سال 57 ملتی گفتن که ما میخوایم نفت رو به شما ندیم. گفتن که نمیخوایم مثل سال بیست و سال سی کشور انگلستان از اون برای دنیا نیم وجب کشور که انزه یکی از استانهای ایران انزه استان خوزستانه با اون ملکه و وزیر و اون سیستم ماقبل تاریخش بتونه بیاد برای ما خودش کنه و کسی مثل محمد مصدق رو که نه یک ریال در زندگیش فساد بود نه یک ریال نه یک قطره به شکلی به اضافه خواهی و اقتدارگرایی و زورگویی بود خب اونو رو ورزره و ایران رو 100 سال عقب اندزه خب سال 50 گفتن که ما میخوام نفتمون رو خودم بفروشیم و ببین چه بلایی آمریکا تو این چند دو سال سر این کشور آورده و هنوز داره میاره میگه تویی که علی علیزاده ای که الانم انگلیسی هستی هنوز بخوایی صد دلار جابجا کنیم تو خود کشور انگلیس من بالا هم چون متولد تهرانی خب و اینجوری داره داره کنترل میکنه و زور میگه به خاطر اینکه ایران میگه آقا من میخوام نفتمو خودم بفروشم میخوام منابع خودم رو خودم داشته باشم این نظمی بودی که از سال 1945 به عبارتی یا 1324 26 25 در جهان حاکم بوده نظر آمریکایی و قبل از اون که بریم از 1770 یعنی تقریبا اواخر دور صفویه این نظم غربگرا در جهان حاکم بوده و به نظر میاد که ما از این دوره ها داریم خارج میشیم این زیبایی زمانی که الان ما درش هستیم اینه که هم داره استایلای آمریکا به پایان میرسه و اولین بار استایلایی که لحظه نمادین آغازش چی بود دو تا بمب اتم یکی اتم هیروشیما و یکی اتم بمب ناکازاکی این لحظه تولد ایشون آقای آمریکا لحظه تولدش دو تا نغره بوده که غیر انسانی سن این لحظه تاریخ بشره این جایی است که آمریکا در مقام سوپر پاور یا ام، سوپر امپایر به قول معروف در مقام بزرگترین امپراتوری تاریخ متولد میشه و بلا منازع میشه خب این دوره تاریخی داره به اصفهان میرسه نقطه اول این نقطه بزرگتر داره اتفاق میفته که حالا تو این بحثای پوتین هم هستش و ما بهش میرسیم و اونم بر سر به بحث کلی استعمار ولی ما از اینجا بریم جلوتر حالا اصلا این نظم غربی خوب بود باهاش با لیبرال دموکراسی همراه بود ادعی میگه اگه چین بیاد حقوق بشر نداره غیره اونها ولی سوالی که هست که آیا این مالتی پولار ولد یا این جهان چند یعنی که هم آمریکا امپراتوریه هم مثلا چین و روسیه امپراتوری هستن در حرف پوتین بعضی‌ها بهترین کار برای این کار بریم, بریم سخنرانی پوتین رو تک تک بخونیم اگر جلو شما هستش سخنرانی درسته آره من دارم اوکی بسیار خوب از خیلی شروع کنیم از نظر شما من در این سخنرانی خیلی سخنرانی طولانی و پرجزئیاتیه بذاریم با بخش اول شروع کنیم تغییر نظم جهانی و تبیین صریح موقعیت روسیه اصلا ببینیم که در این نظم جهانی روسیه چه کار است در نگاه پوتین
1: یه‌ اصطلاح جالبی که استفاده میکنه میگه که در همون ابتدای صحبتش پوتین میگه که ما شاهد این هستیم که یه سری تغییرات تکتونیکی در نظام روابط بین الملل صورت گرفته حالا اونایی که زمین شناسی یا مثلا علوم تجربی خوندن میدونن منظورش چیه یعنی از اصطلاحی استفاده میکنه میگه که ما شاهد این هستیم که یه سری تغییرات تکتونیکی در نظام روابط بین الملل صورت گرفته و خب این اصطلاح در واقع ناظر به در واقع اون دوره بندی های زمینشناسیه و این نشون میده که انگار یک تحول کاملا بنیادین داره در نظم بین اتفاق میفته یعنی از این استعاره زمینشناختی استفاده کرده برای اینکه نشون بده که در واقع روابط بین الملل و این نظم بین داره پوست میدازه و در واقع داره به این مسئله اشاره میکنه که این غربی که خودش اومده حالا برای اینکه بتونه بعد از خصوص جنگ جهانی دوم و بعد از اون فجایعی که به بار آورده عملا حالا اومده و یک نظمی رو به وجود آورده در جهان و حالا خود همین ایالات متحده ای که بیشترین منفعت را هم از همین نظم جدید برد یعنی با توجه به اینکه اومد نظام اقتصادی جهان رو به نوعی بر محوریت خودش بنا کرد دیگه از نظام برتون وود بعد از جنگ جهانی دوم که اومد اول طلا رو کرد پشتوانه دلار و دلار شد ارز محوری برای تبادلات اقتصادی جهان تا بعد از اینکه برتون بود زدن زیرش و از دهه 70 به بعد دیگه دلار شد گانه ارزی که اصلا اصلاً دیگه به هیچ چیزی نیاز نداره برای اینکه ارزشمندی خودش رو بخواد در واقع بسنجه و تبدیل شد به ارز محوری در تمام تبادلات جهان و اینکه به اون طرح مارشالی که ارائه کردن و به کشورهای اروپایی که قرار بود متحدانشون در این دوران جدید باشن پولهایی رو دادن وام آمامهایی رو مثلا دادن یا پول های به لا دادن که اینا بتونن کنن خودش رو در ازاش کلی طلا گرفت آمریکا کلی از منابع طلا کشورهای اروپایی رو گرفت و انبار کرد و این رو حالا به عنوان اینکه پشتوانه دلار بشه ولی که عملا خب میدونیم دیگه اهمیت انباشت طلا داره تو یه همچین دوره ای مثل دوره الان داره خوش رو نشون میده دیگه که آمریکا بیشترین منابع رو داره
0: خب آ... موالم با همینجا از من همزمان که داشتم با شما صحبت میکردم مشغول بلاک کردن کامنت ها بودم چون خیلی خیلی واقعا شخصم فکر که خیلی توهین‌آمیزه که با این همه زختی فنی ما بیایم بالا و این میزان به شکلی از لودگی و ده گیور چیزی اینجا باشه ولی تو همین کامنتی که شما تو همین بخشی که از سخنرانی پوتین هستش میگه که من تو گفتم این جمله‌ای که شما گفتیز دیگه همین در تغییرات تکتونیکی زمین شناسی بود دیگر اینا واقع لایه‌های تاریخی داره جابجا جا میشه این خیلی خیلی لحظه عجیبی است ای که میگم واقعا حداقل نسل پدران ما چنین امکانی نداشتن نسل پدر نسل پدر بزرگ‌های ما هم شاید چنین امکانی نداشتن برای برای چنین کاری خب بریم سراغ بخش دوم قضیه و اینکه بحث تموم کردید شما این بخشی که درست نقشه سوریه رو را... می‌خوایم این کاری کنیم می‌خواید اصن ببینیم که سوریه روسیه شش ماه پیش خراب بود کجا باشه و الان کجا هستش؟
1: ایم خوبه به خاطر اینکه خیلی مهمه اتفاقا به خاطر اینکه کسانی که عملا جزء در واقع اون دارو دسته هایی که این بحث گذار به نظم چند قطبی رو البته آدمای آدم یعنی اینایی که به خصوصی که ما باشون سر سرکله میزنیم و در, در واقع فارسی زبان هستن و اینا یه مقداری از کمخردی و نادانیشونه که این کارو میکنن چون اونایی که هوشمندن یعنی مثلا در بین خود هست مقامات اروپایی کسانی رو میبینیم که از این گذار این دقیق فهمیدن متوجهش شدن و مختصاتش رو فهمیدن مثلا نخست وزیر سابق اتریش برگشته بود گفته بودیم مشلی که مثل مثل مشال المپیک انگار مشلی که مثلا دست آتللاتیسیست ها بوده مثلا برای دهه ها حالا اینو دارن میدن به دست شرق گرایان و اوراسیا گاه مثلا یعنی خودیشون دارن اینجوری به نوعی به عنوان پیشکسوت امر توسعه جهان و اینها دارن مطرح میکنن و سعی نمیکنن شکاف بندازن بین خودشون با این روندی که داره طی میشه ولی ما تو ایران با کسایی مواجه هستیم که این بحث گذار به جهان چند قطعی رو کاریکاتوریزه میکنن سعی میکنن مثلا ازش یک وضعیتی رو مثلا تصویر بکنن که انگار این تخیل و توهم یک سری آدمه خیلی زیادی خوشبین یا آدم رویا پردازه که داره دارن مثلا سعی میکنن های خودشون رو به جای واقعیت بنشونن ولی کم واقعیت اینه که اینجوری نیست من همین ها همین کاریکاتوریست های ابله سیاست اینها از 24 فوریه که عملیات نظامی روسیه در اوکراین شروع شد شروع کردن دیگه این تحریم ها پدر روسیه رو در میاره روسیه نمیدونم کارش ساخت است با این تحریم ها و دیگه دوچاره فروپاشی از درون میشه اعتراضاتش رو میخواد چه جوری جمع بکنه چه جوری میخواد نارضایتی مردم رو پاسخگو باشه میخواد با این وضعیت اقتصادی نابسامان و فشلی که داره میخواد چطوری اداره بکنه خودش رو با وجود این تحریم ها اینکه از این پرهات و اباتیل بر حال ما زیاد شنیدیم دیگه و اینکه اساسا سعی میکردن کل این پروژه رو یعنی کل این تحولی که داره در واقع تیم میشه این پروژه سیاسی که حالا خودش رو به یه شکلی خیلی ایانتر در, واقع در این عملیات نظامی در اوکراین خودش رو نشون داد اینو به جنون یا به در واقع در مشکل اختلال مشاعر مثلا پوتین سعی می کردن نسبت بدن انگار که مثلا پوتین یه آدم دیوانهیه که Uh, حالا مثلا زده به سرش و به خصوص با توجه به اینکه که کرده بودن که مثلا از یک بیماری لاعلاجی هم رنج میبره و دیگه اواخر عمرش هم هست دیگه کاملا زده به سرش و میخواد این آخر عمری یک شاهکاری در نظام الملل خلق کنه و یه آشوبی به پا بکنه که مثلا در تاریخ ماندگار بشه یعنی yani واقعا سطح انقدر سخیفه که واقعا آدم سعی میکنه حضر کنه از این که به این تحلیل‌های باسمی بخواد به پردازه ولی کم واقعیت قضیه جور جوری دیگه پیش رفت دیگه یعنی در تمام این چند ماهی گز... از 24 فوریه تا الان یه چیزی بالغ بر 150 تا 60 میلیارد دلار فقط درآمد از فروش صادرات نفت و گاز روسیه کسب کرده علارغم تخفیف‌هایی هم که داده برای اینکه در واقع بتونه یک سری در واقع وارد کنندگان و مشتریان ثابتی رو بتونه برای این مدتی که به خصوص در این بحران قرار داره بتونه جایگزین اروپایی هایی بکنه که حالا در واقع فداکاری کردن و برای خوش برای آمریکا اومدن املا خودشون رو محروم کردن از گاز روسیه از اون طرف می بینیم که مثلا اون تورمی که در روسیه بود نرخ نزولی داره کاملا نرخ بیکاری به کمتر از چار درصد رسیده تمام ارزیابی‌ها و پیشبینی که اینا در مورد شاخص های اقتصادی روسیه داشتن که سقوط خواهد کرد برعکس کاملا یک مسیر دیگری رو طی کرد روبل روسیه کلی عرضشمندتر شد نسبت به قبل از در واقع این تحولات و تبدیل شد به عملا مستحکم ترین ارزی که توی نظام بین الملل تونسته در واقع ارزش خودش رو نسبت به دلار حفظ بکنه
0: من میخوام چند تا از این به شکلی چیزهایی که در اول همون بهار یا مثلا اواخر پا، زمستون پارسال رو ما میدیدیم رو برای شما بذارم که ببینیم که ما با چه چیزهایی طرفیم و در, در جهان رسانه های امروز و این جماعت چه کسانی هستن اینایی که رسانه ها رو میگردونن شما نگاه خواهیم فقط اینجا رو خب دیوانگی خطرناک پوتین میایم بعدی آه. میایم بعدی این دیلی اکسپرس دوباره پوتین پارانوید بیزار سیٹنگ ارنجمنت اکسپوزد دسپوت این کریزی فوتو عکس دیوانه‌ای که از پوتین هستش و با حالت غیر عادی روانیش خب میایم بعدی روزنامه وزین گاردین وزین گاردین خب مد اور بعد، دیپ داiving تو پوتین سایکی یک شیرشه امیق در روان پوتین آیا او بد است یا دیوانه است؟ خب دوباره چه میدونم در پاسخ به یا مکوان که تازه نویسنده خیلی خیلی بزرگ برو انگلیسی هستش و جا انداختن این که این آدم غیر است. این یکی ببینید شما خب پوتین is evil نات mental تازه لطف کردن ایشون گفتن که این شره و آدم است و یک بیمار روانی نیستش خب psychological explanation یک توضیح روان با این نقاشی که از ادوارد مونش اه، اه، نقاش مدرنیست هستش می اینجا مجله دیویک که جز مجلات مهم و جدی انگلیس خوب ایز راشیان پریزیدن ولدی پودین سیرس ایل آیا واقعا بیماری جدی داره او مالکی 24 می دویزاره دو. حالا این قابل قبول از ابتدای تاریخ بشریت چون حتی با کسی می جنگی رجزخانی میکنی میگه که این اگه مثلا چه میدونن پارت ها با یونانی ها دوال جنگ بودن میگهتن که شاه یونانی ها حال مرگ مریض بچهش میکشتش جنون گرفته که دل طرف مقابل خالیشه از این نظر قابل قبوله ولی قرن 21 کم سال 2022 در عصر اینترنت فکر میکنی چطور میتونن چین چیزی بگن برای من به شما میگم چرا و باز دوباره دلی اکسپرس پوتینز منتال هیلت رویزن ا برلین پاریس توکین تو روسی اوف مایت گو
1: ما تو اون برنامه ای آیا پوتین رد داد <تصفيق> ما در اون برنامه هم خیلی مفصل روی این بحث و به عنوان در واقع استفاده از این تکنیک برای جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی توی اون فضا هم خیلی مفصل صحبت کرد من چیزی که
0: میخوام بگم من میخوام بگم کلمه این این بروکینگ خب این بروکینگ یعنی مهمترین اتاق فکر واشنگتن بروکینگ درسته بروکینگز میگه پوتین پرسونالیتی دیسورده اختلال شخصیتی پوتین حالا من همه حرفم اینه اینجا اینه که بر اینها هرجی نیستش چون دقیقا یک جور جنونه بیرون اومدن از اون نظم قدیمی ارباب آزاد شدن باز کردن قل و زنجیر و گفتن اینکه ما دیگه نمیخوایم با قوانین شما بازی کنیم ما دیگه نمیخوایم نوکر شما باشیم ما دیگه نمیخوایم که نفتو بگیر ما دیگه شما دستور میدی بفروشیم، ما دیگه نمیخوایم اورانیوم همونقد که شما دستور میفرمایی غنیم کنیم ما دیگه نمیخوایم در مرزمون بس میخوام بیایم بیرون توی خلیج فارس خودمون اجازه بگیریم آقا اجازه است من نواد اجازه میدین که من کشتیه من از اینجا رد چند. طرف از هزار کیلومتر اون طرفتر اومده حتی اسم ایران رو نمیدونن تلفظ کنه میگه ایران خب میخوام اصلا فرق ایران و عراق کجاست آمریکاییه و اومده تو خلیج فارس در فاصل 100 کیلومتری مرز ایران کس تعیین تکلیف میکنه که ما حق داریم با قایق رد شیم و تو اگه ای از این نظم بیای بیرون خب بعد دیوانه باشی برای اینکه تعریف عقل و جنون رو هم ارباب تعیین کرده به مدت 300 سال گذشته به قول میشل فوکو در واقع همون, همون بحثای فیلسوف فرانسوی خود این که خط بین جنون و عقل کجاست هم تعریف صاحبان قدرت بوده خب برای همین از این خط بیرون اومدن و باز تعریف اون مرس ها برای اینها یک جور دیوانگی و این یک معنای مضاف هم داره اما میبینیم که این اتفاق داره میفته و هرچقدر تصویر اینه که ارباب داره داد میزنه که بیرون نرو نمیتونی بدون زنده بمونی گشت نمیمونی بدبخت میشی تو خیابون میزلنت خب آزاد نشو از قفس بیرون نیا با این اتفاق افتاده فراتر از تصور افتاده و هم میخوام همراه پریسا بخشی از این نماده ها رو نشون بدیم که وقتی میگیم اتفاق افتاده، چه اتفاقی افتاده. پس تو توضیح می اکثر رو.
1: این در واقع نشون میده که روسیه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان قللات و به خصوص گندم که بعد از این شروع بعد از شروع عملیات نظامی و اینکه احتمال این وجود داره که در جهان ما با یک تحتی و کم بوده قضا در واقع مواجه بشیم به خصوص کشورهای پیامونی و کشورهای فقیرتری که وابسته هستند به این گندم و با توجه به اینکه این عملیات نظامی میگفتن که در اختلال ایجاد کرده در اون زنجیره تامین و اون شبکه های حمل و نقلی که باید این غلات رو در واقع منتقل میکردن از طریق بارگیری کنن کشتی ها و این رو منتقل کنن به کشورهای فقیرتری که نیاز دارن به این و کاملا وابسته هستند به این محموله های غذا خب این اتفاق افتاد که اولا روسیه که از اولش گفته بود که هیچ مسئله‌ای وجود نداره برای اینکه ما بخوایم این صادرات رو انجام بدیم این کشورهای غربی بودن که با اعمال تحریم‌های خودشون عملا اون شبکه‌های بیمه و حمل و نقل و تبادلات بانکی رو سعی کرده بودن روش اثر بگذارن و اونها رو در واقع به نوعی کار بندازن بلکه حتی در کنفرانس در واقع نشست اتحادیه آفریقا هم روسیه به اونها اعلام کرده بود که از جانب روسیه نگران نباشید ما در واقع ترتیب بارگیری این گندم‌ها ها و قللات رو خواهیم داد اما اتفاقی که افتاده چی بوده؟ خود پوتین در همین سخنرانیش در یه جایی ایجاد میکنه که در واقع صحبت میکنه میگه که این بحران قضایی که در واقع در موردش صحبت شده و اینها و اون کشتی های قلاتی که قرار بود بارگیری بکنن از بزنم بخورم
0: اون بخش رو اصلا. و که افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی میتواند یک تراژدی واقعی برای اکثر فقیر ترین کشورها باشد که با کمبود مواد غذایی، انرژی و سایر کالاهای حیاتی مواجه هستند. در حالی که در سال 2019 طبق گزارش سازمان ملل 135 میلیون نفر در جهان با ناامنی غذایی هاد مواجه بودند، تعداد آنها تا کنون دو نیم برابر افزایش یافته و به 345 میلیون نفر رسیده. فقیرترین کشورها به طور کامل دسترسی به ضروری ترین مواد غذایی را از دست دادند زیرا کشورهای توسعه یافته در حال خرید کل عرضه هستند و باعث افزایش شدید قیمت ها می شوند. ایجاد بحران غذا و قهدی مصنوعی در کشورهای پیرامونی تمام قللات صادر شده از اوکراین تقریبا به طور کامل به اتحادیه اروپا رفته نه به کشورهای در حال توسعه و فقیر فقط دو کشتی قلات را تحت برنامه جهانی غذای سازمان ملل تحویل دادند فقط دو کشتی از هشت و هفت کشتی تأکید کنم شست هزار تن از دو میلیون تن غذا را حمل کردند این فقط سه درصد است و به کشورهای در حال توسعه رسید باور نکردنیه یعنی اینها اینقدر گفتند که جنگ اوکراین باعث قحطی و باعث کمبود غذا شده و بعد وقتی کشتیهای غلات آزاد شدن فقط سه درصد رو به کشورهای فقیر فرستادن و 97 درصد رو دوباره در اون شکم‌های سیر آدم‌های غربی ریختن
1: یعنی اونم از همون موقعی که در واقع خود روسیه گفته بود که من این وجود نداره که غلات از اوکراین بخواد بارگیری بشه در کشتیها و تنها مشکل اینه که در واقع خود ارتش اوکراین اومدن و مین‌گذاری کردن اون کرانه جنوبی رو بیان مینا رو در واقع بیان مین روبی کنن، پاکسازی کنن اون کرونا رو که کشتی ها بتونن بیان پهلوگیری بکنن و این رو بار بزنن و اونها انقدر این مسئله رو به تعویق انداختن و معطل کردن که این بحران و اخلال به وجود اومد و بعدش هم که نهایتاً این اتفاق افتاد که دیگه دیروز پوتین صراحتن اعلام کرده دیگه از 87 تا کشتی فقط دو تا کشتی رسیده به آفریقا، یکیش رفته به سمت جنوب آفریقا، به سمت جنوب صحرا، یکیش هم در در واقع جیبوتی ظاهرا پهلو گرفته که قرار به سومالی و اتیوپی منتقل بشه.
0: بسیار خب خب بریم صفحه عکس بعدی و ببینیم که این میزان گاز و نفت در درآمد گاز و نفت روسی است درسته به اساس روبل.
1: آره درسته هم میزانش همین که نشون میده نسبت به سال قبل که در واقع روسیه مثل الان مشمول این تحریم ها نبود چقدر تولید و فروش در واقع محصولات انرژی روسیه افزایش هم پیدا کرده یعنی شما الان حالا من تا ماه اپریلش رو در واقع پیدا کردم ولیکن همین این نشون میده که از همین ماه فوریه مارس اپریل یعنی در همین سه ماه هم کاملا مشهوده که چیزی نزدیک به دو برابر و یا شاید بیش از دو برابر شده فروش نفت و گاز روسیه و این خودش نشون میده که در واقع این رژیم تحریم هایی که قرب ازش به عنوان یک سلاح علیه کشورهایی که به نوعی گردن نمیذارن و نافرمانی میکنن نسبت به این نظم مطلوب اینها اعمال میکنه این تحریم ها عملا ناکارامد هستند. پوتین هم در همین سخنرانیش در واقع اشاره کرده به این مسئله و برگشته گفته که در واقع روسیه به عنوان یک جزئی از یک کل قدرتمند غیر قربی مقابل زیادخواهی و سلطه قرب ایستاده و داره از خودش دفاع میکنه اما منظوی کردن روسیه در وضعیت فعلی غیر ممکنه و عملا ما داریم به تقویت امنیت خودمون تو بخش صنایع و اقتصاد ادامه میدیم و این تهاجم اقتصادی، مالی و فناوری غرب نمیتونه ما رو متوقف بکنه.
0: واقعا جمله خیلی مهمی که روسیه داره. حالا من شدم تیکارا میخونم اگر شما با من همراهی کنید در واقع متوجه میشم من از خود پوتین بخونم شاید بهتر باشه. جمله خیلی مهم پوتینیه که میگه که روسیه به عنوان جزی از یک کل قدرتمند غیر غربی که مقابل زیاده‌خواهی سلطه غرب ایستاده و از خود دفاع میکنه است. در حال هنوز هستش و جمله مهمش اینه میگه مطمئن هستم که فدراسیون روسیه از 24 فوریه تا کنون چیزی رو از دست ناداده اما مورد مهمی که به دست آورده تقویت و حاکمیت است و علاوه این نقشه قاله کتاب ما اپریل از اون موقع طرف خیلی بیشتر شده دقیقا نشان دهنده همینه یعنی که روسیه چیزی از دست ناداده از 24 فوریه که حدوداً میشه چهارم اسفند و آغاز در جنگی چیزی از دست نده اما حاکیمت ملیش به شدت تقویت شده خب بریم سال عکس بعدی و این منظام من مهمه چون نشون میده که آیا انزوای روسیه کار کرده یا نه
1: آیا دیگه اینم در واقع کشورهایی که در صد روز نخست بعد از شروع عملیات نظامی مهمترین اصلیترین وارد کنندگان انرژی بودن از روسیه نشون میده که چین در رده اول ایستاده و کشورهای اروپایی هم در واقع در رده های بعدی هستند. یعنی همون کشورهایی که به نوع خودشون جزئی از وضع این تحریم ها علیه روسیه بودن و تلاش می‌کردند که از این طریق خان روسیه رو تحت فشار قرار بدن و معتقد هستند هنوزم. که در واقع این درامت هایی که داره روسیه از طریق فروش انرژی خودش به دست میاره داره اینا رو صرف ادامه جنگ میکنه و ما باید جلاشو بگیریم ولی در این حال داشتن از روسیه انرژی تهیه میکردن چون چاره ای نداشتن
0: و این هم در واقع میزان درامن تخمینی روسیه از همین فروش نفت به در ماهای متفاوته درسته
1: بله همینطوره
0: مطمئن مال امسال این
1: آره فکر میکنم چون این مال از یه گزارشی در واقع دروردم اینو که مال امسال رو داشته میکرده.
0: وینتو اوگستو خور ورده اوگست و سپتامبرم ورده درسته؟
1: احتمالاً استیمیتد دیگه یعنی درسته. تخمین زدن که حدوداً مثلا یه همچین رقمی رو خواهد داشت.
0: خب ما میرسیم به بحث پالو بهم به بحث, بیم به بحث الان انجام بدیم یا بذاریم بعدش من میخوام بالا بحثای خود خود پوتین میخوام تیکارا بخونم برای شما میگه که بازار ارز و مالی روسی تثبیت شده. دقیق خود ما تو همین برنامه ها در ماه بهمن و اسفند کسانی بودند که می میگفتن که روسیه کارش تمامه و به زودی اقتصادش نابود خواهد شد ولی الان فقط شش ماه گذشته و میگن که پوتین دیشب گفت که بازار ارز و مالی روسی تثبیت شده تورم در حالا کاهش است و نرخ بیکاری در کمتر از چهار درصد است ارز و, و پیش بینی های عمل اقتصادی ما از جمع توصیف بازرگانان در حال خوش تر از اول بهار است و مونزاوی کردن روسیه در وضع کنونی غیر ممکن است و مسکو به تقویت امنیت در بخش صنعتی و اقتصاد خود ادامه میدهد روسیه به خوبی با تهاجم اقتصادی مالی و فناوری غرب کنار می آید صدا اصطلاح به کار می بره. جنگ مالی جنگ اقتصادی و جنگ تکنولوژیک چون محروم کردن شما از تکنولوژی هم جنگه و ما اینها رو در این سالها در ایران داشتیم و یک نفر نگفت که جنگ تکنولوژی غرب تجاوز تکنولوژی که غرب ببینید اینه حسن روحانی یک بار نگفت 8 سال بر سر قدرت بود فقط وقت آخرش که نتونست به شکلی مدیریت کنه خیلی قرب ستیز شده یک دفعه ولی این سالها یک بار کسی نگفتش که آقا ما در زیر تجاوز تکنولوژی غرب هستیم غرب به ما تکنولوژی نمیده و مقابل تجاوز وظیفه ما دفاع از تکنولوژی که جنگ است دفاع هست ما زیر تجاوز ارزی آمریکا هستیم و مقابلش باید دفاع ارزی کنیم. برای همین بانک مرکزی ایران چیزی مقابل معادل به شکی ستاد خاتمال الانبیا در جنگ 8 سال است و به بانک مرکزی ایران هیچ اینطوری نبوده در اون موقع و غیره. و همین خیلی بعظم سخنرانی پوتین از این نظر جالب که دقیقا انگار کسی که لباس رزم پوشیده و و رفته به جنگ غرب نه به جنگ اوکراین نه به جنگ دلقکی به اسم زلنسکی به جنگ چیزی به اسم قرب و اینجا بارها و بارها از مفهومی به اسم قرب هم استفاده میکنه و حرف میزنه. و منظورش از قرب دقت کنید اینجا کنید. منظورش از قرب زنان معاشفته با موی بلوند و دختران با دامن کوتاه و آهنگهای راک و این حرفا نیست اون چیزی که در ایران به میکنن که قرب ستی زنی قرب یعنی نهادهای سلطه در عرصه نظامی اقتصادی و سیاسی قرب این است که شما شب خونتون بودکا میخورید ویسکی می‌خورید، چگونه زندگی می‌کنید و غیره. بله بله فرهنگ هست، فرهنگ اپراتین سیستم شماست. خب، ولی منظور از غرب نهادهایی است که به واسطه مردمی که در نیم کره غربی بودن از حدود 1770 میلادی بقیه جهان رو استعمار کردن گاهی در قفس انداختن، مثلا کاری که بلژیکیا با گاهی پس زنجیر بستن تو کشتی ها به عنوان برده فرستادن به اونور مثل کاری که با آفریقا انجام شد با شمال آفریقا انجام شد با جنوب آفریقا انجام شد یعنی مثل حیوان باشون رفتار کردن و اموالشون گرفتن. مثل کاری که با چین انجام شد با هند انجام شد مثل کاری که با خود ایران انجام شد. خب برای همین منظور از غرب اینه ابزار نهادها و انستیتیوشن ها و مؤسسات و منطق و لوازمی که باش این سلطه برقرار کردن و در عصر جدید حداقل سی سال گذشته این سلطه مستقیم نبوده بلکه به واسطه اقتصاد به واسطه IMF به واسطه سازمان تجارت جهانی به واسطه ها به واسطه برجام به واسطه ها به, به واسطه های دیپلماتیک به واسطه های اینجوری بوده و و اینجاست که پوتین از غرب صحبت می‌کنه و از لزوم ایستادن مقابل و این اتفاق عجیبیه چون شما به پوتین که نگاه می‌کنید با موی بلوند و چشم‌های روشن خودش می‌بینید تو هم که غربی هستی. و میگه نه من غربی نیستم ما باید مقابل وست مقابل قربیستیم و میاد خودش رو با افتخار در جبهه شرق تعریف میکنه درسته پریسا
1: آره دقیقا همطوریه یعنی حال در این صحبتهای پوتین همین مسئله خیلی برجسته و پررنگ بود دیگه مرزبندی خودشون رو با یک استعمار تاریخی به لوک قرب کاملا میان روشن میکنن یعنی میگه که ب... اوراسیا وقتی از اوراسیا صحبت میکنه یه جایی میگه که اوراسیا دیگه فقط موضوع استعمار اروپایی متمدن نیست بلکه دوباره داره سرپا میسته و داره تبدیل میشه به یک انصر و یک عامل مؤثر و تصمیم گیرنده برای سیاست جهانی یعنی دیگه بلوکی که داره در چارچوب اوراسیا شکل میگیره داره علیه این اوروپایی متمدن استعمارگری که نظم خودش رو تحمیل کرده میخواد در مقابل این قرار بگیر و بگه که من میخوام خودم اداره بکنم در واقع جامعه خودم رو زندگی خودم رو حیات اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی خودم رو میخوام خودم اداره بکنم دور از هر گونه اعمال سلطه و در واقع هر گونه دستی که از بالا سر بخواد بیاد و این چیزی رو به من تحمیل بکنه برای همین به وضوح پوتین این رو روشن میکنه که روسیه خودش رو دیگه در جبهه در واقع قرب به هیچ عنوان نمیدونه و وقتی که از مثلا دوست و غیر دوست صحبت میکنه و میگه که کشورها دیگه برای ما امروز تبدیل شدن در واقع در دو گروه قرار میگیرن کشورهای دوست و کشورهای غیر دوست که خب البته در بین این غیر دوست های دهی هم هستن که تبدیل به دشمن هم شدن ولی که مسئله اینه که این پارادایمی که در واقع داره تعریف میکنه این چارچوبی که ارائه چارچ به نوعی میشه گفت که اگه بخوایم یه فلش بک بزنیم به بحثایی که قبلن هم در موردش حالا صحبت کردیم یا توی اون مقاله‌ای که راجب رابطه روسی و اسرائیل نوشتم هم یه گذری و یه اشارهی بهش کردم در مورد سند امنیت ملی روسیه آخرین سندی که سال 2021 منتشر شد که یک تفاوت خیلی جدی و مهم داره با سندهای امنیت ملی روسیه در سال 2015 و همین طور 2007 که بعد از کنفرانس مونیخ که خیلی کنفرانس مهمی ام هستش در تاریخ تحول روسیه در 20 سال گذشته عملا این صحبت هایی که پوتین داشت در این فروم اقتصادی در امتداد همون سند ملی 2021 قرار میگیره اونجا به صراحت در اون سند صحبت میشه از کشورهای غربی و اروپایی که به هیچ عنوان دوست روسیه نیستن و دشمنن و از بلوک ناتو به عنوان دشمن روسیه صحبت میکنه و از کشورهای مثل چین و هند به عنوان کشورهای دوست و متحدان استراتژیک صحبت میکنه و همینطور از بلوک های مهمی که تعیین کننده هستن در این تحولی که در جریانه بنابراین این صحبت های پوتین کاملا منسجم و به نوعی در امتداد همون سند امنیت ملی روسیه قرار میگیره و نشون میده که اینها یک چشمنداز کلان بلند مدت داشتن برای تحولات پیش رو یعنی این چیزی نیستش که بگیم آگه چون الان این اتفاق اوکراین افتاده و این عملیات شروع شده مثلا روسیه تغییر جهت داده نه این سند قبلی که در سال جولای 2021 منتشر شده کاملا این صورتبندی بندی رو پیشاپیش ارائه کرده و حالا ما این رو داریم انعکاسش رو می‌بینیم تو های پوتین
0: بالا همینجا میگه میگه که این, این تقسیم بندی دو دوستان و دشمنان چون هر وقت آیه ای از کلمه دشمن حرف می‌زد، در ایران دست می‌انداختم و غیره ولی پوتین دقیقاً با همون منطق دور بندی میکنه جهان رو به کشورهای دوست و دشمن و جایی وسط بودن نیست. ببین بلایی که سر اسرائیل اومد دیگه. اسرائیل خواست وسط بمونه. در واقع هم با اوکراین، هم با غرب باشه، هم با اسرائیل باشه، هم با روسیه باشه و نتونست. و و پوتین رو بعد مرز خودت مشخص کن، جای خودت مشخص کن و اسرائیل چقدر از دست داد. اسرائیل به امکان به شکلی مانوف در سوریه رو از دست داد اسرائیل حمایت نسبی روسیه در منطقه رو از دست داد و اسرائیل منزوی شد و دیدیم که این تقسیم بندی چقدر تقسیم بندی مهمه ولی چون داریم به پایان برنامه میرسیم من میخوام یه چیزم به شو توضیح بدیم البته این بحث این بخش مهمه اینکه چگونه روسیه برای این لحظه خودش رو آماده کرد درسته این اتفاق مهمی است که این یک شبه اتفاق نیفتاد این گذار به نظم چند قطبی و این حرفایی که الان پوتین به جای اینکه در تصور غرب دیوونه شده باشه و مشکل خودکشی باشه و کودتا اتفاق بیفته وای میسته و با این اعتماد به نفس عجیب در اینجا حرف میزنه و بقیه کشور رو تهدید میکنه یک پیشینه ای داره برخلاف ایران که دارش حسن روحانی های ایران رو فروخت و اقتصاد ایران رو هر روز آسیب پذیرتر کرد تا این که ایران تر و بدبختر مقابل قرب شه و دست گدایی رو برای برجام و رفع, رفع بخشی از تحریم ها چون که میشد همه تحریم ها رو برداشت که خدم عالی بود ولی برای برداشتن دسته تا تعلیق دسته از تحریم ها دست گدایی درست کنه اون کارهایی بود که نکرد و کارهایی بود که پوتین کرد با توضیح بده اینجا پر که پوتین چه کرد
1: در مورد این صحبت میکنه که چرا در واقع با توجه به تحریم هایی که تحمیل شده اصمت قرب روسیه اون آثار تورمی که مورد نظر اینها بود در روسیه اتفاق نیفتاد. روسیه الان یه چیزی تورمش یه چیزی در حدود بین 12 تا 14 درصده. یعنی رقمیه که خود کشورهای غربی هم دارن از تورمی در همین سطح و یا سطوی بسیار بالاتر از این دارن در واقع رنج میبرن و آسیب میبین و این اساساً رقم درصدی از هوروم نیست که در واقع یک کشوری در موقعیت روسیه که به این شکل تحت نزدیک به ده هزار تحریم قرار گرفته بخواد در واقع توی همچین موقعیت استیبل و به نوعی تا باورده دیگه این یه اقتصادی که تا باورده در مقابل این قضایی و در مورد این صحبت کرده که نکته مهمی که اشاره کرده توی صحبت ها آشمایه نگاهی بکنم به اینجا در مورد بحث کاهش وابستگی به ارزهای غیر قابل اعتماد صحبت کرده و اینکه گفته که متحدان ایالات متحده هم دارن های دلاری خودشون رو کاهش میدن و در واقع داره حجم معاملات و پسنداز های دلاری داره کاهش پیدا میکنه و این خبر رو هم میده که شرکت کمپانی گازپروم و شرکای چینیشون تصمیم گرفتن که در واقع تراکنش ها و تبادلات تجاری خودشون رو از این پس بر مبنای روبل و یوان به شکل 50-50 انجام بدن و به این ترتیب عملاً ارزهای غربی چه دلار چه یورو چه پوند اینها عملاً دیگه از دستور کار اینها خارج شده و شما میتونید تصور بکنید دیگه با اون حجم تبادلاتی که الان بین چین و روسیه وجود داره از اون طرف خود هند میخواد با روپیه و روبل در واقع با روسیه مبادله بکنه ایران همچنین ترکیه همینطور یعنی اساساً این عدم اتکاب دلار یکی از مبانی هستش که روسیه زیر ساختاش رو تو سیستم اعتباری مالی خودش فراهم کرده بوده یکی دیگه از اون کارهایی که انجام دادن افزایش زخایر طلاشون بوده اگه اون نموداره رو فکرم نشون بدهی که نشون میده علیکنه نشون میده که در واقع روسیه به نوعی از نظر ذخایر طلا پنجمین کشور بزرگ جهان که بیشترین ذخایر رو داره بعد از آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه ولی یه نمودار دیگه هم هستش که نشون میده تو سالهای گذشته روند آره این دقیقاً ببین سال 2000 که پوتین اومده سر کار میتونیم قشنگ ببینیم دیگه این روند تا سال 2022 به چه شکلی این منحنی سعودی بوده و اینها زخایر طلا رو به خصوص این شیب رو می‌بینید از سال 2014 کاملا مشهوده که این شیبه یزاره شدیدتر میشه و بالا میره این همون زیرساخت های اقتصادیه که در واقع بانک مرکزی روسیه و اون کارشناسان اقتصادی روسیه در واقع به نوعی پیش بینی کرده بودند برای اینکه این اقتصاد بخواد در شرایط بحرانی تاب آور باشه چطور باید در واقع پشتوانه ارز این کشور یعنی روبل رو در واقع بر مبنای طلا باعث افزایش بدن و این کارو کردن به این شکل و در مورد این موضوع هم صحبت کرده پوتین و گفته که ما به هر حال اومدیم و این کارو انجام دادیم افزایش دادیم زخایر طلا رو و این کاریه که خیلی دیگه از کشورهایی که حتی متحد آمریکا هستن هم انجام دادن نمونش هم ترکیه است دیگه ترکیه رو میدونیم که یکی از کشورهایی که در سال‌های گذشته به شدت در واقع در 2 سال گذشته تلاش تلاشو سعی کرده افزایش بده
0: این جمله خیلی جالب میگه پوتین میگه می اروپا در آستانه نابود کردن دستاوردهای خود در ایجاد توانایی تولیدی کیفیت زندگی مردم و ثبات اجتماعی اقتصادی خود در کوره راه تحریم هاست و پتانسیل خود را که توسط واشنگتن به خاطر وحدت بدنام یورو آتلانتیک هدایت میشود، از بین می رود. از بین می برد. در واقع این به معنای فداکاری به نام حفظ, حفظ سلطه الئات متعاهده در امور جهانیست. است. ولی هوشمندانه پیامی میفرسته برای مردم اروپا که حاکمان شما، حاکمان گلوبالیست گلوبالیستی در کار نیستش که موضوع یورواتلانتیسیزم یعنی اروپا و آتلانتیک. اونایی که میخوان ذیل آمریکا خوشون تعریف کنن منفذشون همچنان ذیل منفعت واشنگتن اونایی که در پاریس، در لندن، در برلین پولاشون با پول واشنطن گره خورده و بخش از اون سرمایه هستن دارن به اسم فداکاری برای ارزشهای های آزادی خانه و حفظ دموکراسی در اوکراین و غیره دارن اروپا رو از بین میبرن و خیلی جالبه میگه که نابود کردن دستاوردهای خود در ایجاد توانایی تولدی، کیفه زندگی مردم و صبات اجتماعی اقتصادی خود جالبه که من که توی لندن نگاه میکرم امروز <تصفيق> من نفتم دندون پزشکی صبح و دیوار دندون پزشکی قدی و بزرگی این کتاب پشت من پرچم اوکراین بود یعنی ما تو انگلیس دیگه واقعا میشه گفت خفه شدیم از بالای کلیساها، تا مدرسه ها تا سینماها، تا میخانه ها تا رستوران ها تا توالت عمومیها، ها تا هر جایی که فکر کنید پرچم اوکراین بود و سطحی از ایدولوژیک رفتار ایدولوژیک ما در اینجا دیدیم که واقعا پیچ کشوری وجود نداره مثلا ایران و چین و روسیه تو خواب نمیبینن که بتونن تمام دیوارهای شهر رو مثل کارتون پلنگ صورتی که همه چیز پلنگ صورتی صورتی میکرد اینا بیان همه چیز تا کشور رو دو رنگ زرد و آبی کنن الان جامعه داره حواشوش میفهمه که ه... خیلی خوب بود همه دنبال ایدولوژی هستن همه دنبال هویت هستن بچه‌های معصومی ای... بچه‌ها میدونن ب... پرچم اوکراین می کشید اتحاد نشون میداددن مردم اتحاد نشون میدادن کیک میپختن با رنگ اوکراین الان یه باش تو افتاده که هزینه که برای اون جشن نودوستی و وطندوستی بود داره الان میاد قیمت گاز ده برابر بیکاری رو به افزایش نرخ تورم به درصد تو انگلیس باور کردنیه هر هفتهی که من تو انگلیس میرم مالا قابل مقاید شده با ایران نده که 60 درصده ها ولی خب تو انگلیس شما توقع نداریم باید که چون انگلیس بعد اقل طبق متوسط پوند به پوندشو حساب میکنه چون همه چی رفته شما اگر حقوقت باشه 4000 پوند در ماه تا پوند هم حساب شد چون یه بخشیش وام منزله یه بخشیش وام ماشینه یه بخشیش وام چیز دیگه 800 پوند در ماه فقط پول مهده کودک بچهته. هیچی واقعی نمونده. و وقتی که یک دفعه یک دفعه قبض گاز پنج برابر تا ده برابر میشه همون میشه که تو اسکاتلند میگن هیت اور ایت یا بخور یا خونه رو گرم کن. و همین شوخی نداره. و الان مخاطبا و شعرونده انگلیس از کنار پرچم اوکراین دیگه با اون احساس همدلی رد نمیشن. میفهمن که اون داستان اوکراین، عبزاری بود برای اینکه این ور سر کسیشون رو بچپن و چه کسی بچاپه همون بخش های به شکل یورو در بروکسل، در لندن، در پاریس برای اینکه که واشنگتن همچنان حفظ شد بانک های همچنان حفظ شه. سیلیکون ولی همچنان حفظ شه و پوتین بهشون میگه که شما هم باید انتخاب کنید فقط امید ما اینه، امید ما فقط نیستش که مردم ایران کار با آسیا، مردم چین، مردم روسیه مقابل نزدیسند. امیدیم که در خود اروپا هم چه بس روزی این اتفاق بیفته، اون تلاش کردند که این تلاش کردند زیبا ایس، لحاظی که بخشی از فرانسه بلند شه مقابل زیامات آمریکا که اته این گرایش شما دیدیم از سال 2002 به این وار گرایشی که خواسته خویش رو بکنه. حتی قبل از اون در داییش است و افتاد دو گل میخواین کار کنه ولی نتونست جرأتشون اکثرا و توانشون که از زیر زآمت آمریکا بیاد بیرون زیر زآمت دلار بیاد بیرون دوگل که میگه که ما برده دلار هستیم و ما حتی سویننیتی حتی حاکمت ملی نداریم چون حتی حاکمت ملیمون در, در آمریکا تهی میشه و این حالا میگم روزی در اروپا هم خواهد بود و این پوتین خیلی به این اروپایی ها اشاره میکنه بریم سراغ بخش بعدی و اون هم نقطی جالبی که هستشه که چگونه روسیه بشکل جی دی پی پر کپیتا یا تولید ناخالص ملی بر شهروند ها رو در این سال ها افزایش داده. درسته پریسا؟
1: آره بر مبنای در واقع قدرت خرید. چون میدونین وقتی که جی دی پی رو یعنی تولید ناخالص نخ... داخلی رو مثلا بر اساس صرفاً همین شاخص بخواید حساب بکنی، این چیزا زیادی رو نشون نمیده. ولی وقتی که این رو بر مبنای اون شاخص در واقع پی پی یا ب... بر مبنای اون توان خرید شهروندان جی دی پی رو محاسبه می‌کنن، اونجاست که نشون میده. که در واقع اون کسانی که یه میزانی از اون برابری و اون در واقع دسترسی شهروندان به اون امکانات و اون رشد اقتصادی و سهمشون از اون رشد اقتصادی رو نشون میده و این شاخص در واقع خیلی گویاس. بر مبنای همین شاخص الان چین از سال 2014 یا 2015 اگر اشتباه نکنم از آمریکا جلو افتاده یعنی شاخص GDP پر پی بر مبنای شاخص PPP چین الان سال که از آمریکا جلوتره. و این نشون میده که در واقع این قدرت خرید مردم چین و اون دسترسیشون به امکانات مالی که از شهروندان آمریکایی به مراتب الان در وعده بالاتری قرار گرفته و این برابری در اونجا
0: در روسیه، در واقع... نه چین، روسیه
1: نه چین داشتم میگفتم. بله. چین از چین از آمریکا جلو افتاده. این این تصویر در مورد روسیه است که بر حال نشون میده که چقدر از سال در واقع از فوریه 2022 که می‌بینیم 9 و uh, چقدره
0: uh, 9.2
1: بله. درصده, درصده در ماه مارس در ماه آپریل، در ماه می همه ای اینها در واقع رفته بالا و در uh, خیلی بالاتر قرار گرفته در درصد خیلی بالاتری قرار
0: گرفته اینفلیشن ریت دیگه این در واقع تورم روسی است که درست از 99.2 نو... درصد میرا 16 درصد بالاتر آره آره من فکر کردم
1: همون چیز قبلیه نا، نا قبلی, آره.
0: که، قبلی که قبلی که ما گفتیم دباغت قدرت خریدشون و به شکلی درآمد ناخالص بر شهروندی که در سال 2020 بالا رفت 2021 خیلی بالا رفته ما با هم 2022 رو نداریم همچنان درسته براه. بعدی به اینفلیشن ریته که به 16 درصد میرسه در ماه مارش بلافاصله بعد از جنگ و تورم خیلی زیاد میشه ولی جالبشه که الان به 15 درصد رسیده و همونی که پوتین میگه میگه ما تونستیم تورم رو کنترل کنیم و به ثبات برسونیم و این به 15 درصد رسیده در حالی که در اروپا این مسیر برعکسه و داره داره اضافه میشه خب من این جمله دیگه از پوتین بخونم و این جمله‌ای که میگه ما میگم ی مدرال اکسرپ اموز هول های کیپ پیدا کردیم کیریم اصل قضیه اینه و به نظرم برای ما شهروندان ایران این نکته خیلی نکته مهمیه بود میگه که جنگ اقتصادی قربعل غیر قربزه این میگه و میگهن تحریم های ستگرانهه قرب و اثر بومرنگی آن یعنی تحریم ها مثل بومرنگی که رفته به خودش برگشته میگه تورم در کش های رفته رفتهره رکورد میشکنه روسیه به حدود دوازده درصد نگاه میکنه و قلب دا بیشتر میشه آثال توین و سیاست های ریاضاستتی قرب برای مقابله با اثر و هایی که به خودشان بازگشته است رو میگه. میگه تب تحریم ها مثل کووید جهانگیر بوده اما برخلاف تبع کرونا به این زودی از بین نمی رود و آسیب شدیدی به کشورهای توسعه یافته می زند بعد میگه که میگه علاوه بر تلاش های خارجی مجموعه محمول های برادر در روسیه طی 7 سال جاری تنها اندکی کاهش یافته در همان سطح سال گذشته باقی مانده که حدود 482 میلیون تن محمول است سال گذشته 483 میلیون بوده بنابراین این رقم عملا یکسان است توانایی رقابتی شرکت اروپایی رو به کاهش است. زیرا خود مقامات اتحادی اروپا اساسا ارتباط آنها را با ها و انرژی مأخوذ به صرفه با, با ها و انرژی مأخوذ به صرفه و همچنین بازارهای تجاری قطع کنند ببینید اصل قضیه اینه یک آن چیزی که آرزو بود برای ما در ایران یعنی اقتصاد مقاومتی در روسیه واقعیت شده. احمدی نژاد گفتش که اگر نفت ما رو تحریم کنیم، به خودتون بر می این اتفاق نایفتاد. ما متاسفیم که اتفاق نیفتد، باید میفتد، حکمرانی ما باید طوری قوی شه، طوری باید مستقل شه که دفعه بعد که قرب خواست به ما لگت بزنه، اون لگت تو شکم خودش بخوره و پای خودش بشکنه. اما وقتی که احمدی نتونست، به جایی که ما بگیم احمدی نجاد اشتباه کرد، احمدی نتونست خوب مدیریت اخصایی در سالان 90-92 بکنه، گفتن که قرب شکست نپذیره، و اصل قضیه اینه گفتن که احمد نجاد نمیتونه این کار انجام نگفتن احمد نژاد نمیتونه انجام بده گفتن که قرب شکست ناپذیره گفتن که قرب تحریمش از از بین نرفتن برطرف و دور نازدنی خونسا ناپذیره فقط و فقط باید مجلس تسلیم میشیم و الان این اتفاقی که افتاده من میدونم که اندازه اقتصاد روسیه فرق داره با ایران من میدونم که روسیه قبلش اروپا رو به خودش وابسته کرده بود من میدونم که روسیه قدرت نظامیش متفاوته و همه اینها رو میدونم هر کشوری با کشور دیگه متفاوته اما تفکری که در سر پوتین بود در سر بدنه حاکم روسیه بود این بود که چگونه میتوان اقتصادی ساخت مقاومتی باشه آقای خامنه از سال 89 این رو گفت و اون بدنه اطراف بهش گوش نکرد نه فقط بدنه دولت بدنه داخل اطراف خودش همون نهادهای دوربر خودش هم این رو گوش نکردند و ما حرفمون نه. نگاهی که آی خامنی به عنوان استراتژیست ایران داشت استراتژیست نظام داشت نگاه دقیقی بود آسیب ناپذیر کردن رزیلینس اقتصاد تاباوری بالا بردن تاباوری اقتصاد اطرافیان چه در داخل بیت چه در نهادهای به شکلی رهبری چه در جاهای دیگه این دنبال نکردن و, و بعد کاری کردن که جامعه هم نفقط باش همراه نشد فکر که نیزه تو توخالی و, و بیم و دقیقاً این روسیه تونست این کار انجام بده و دقیقاً اصل جنگینه تحریم جنگ اقتصادیه ما با در وهله اقتصادی مقابلش بیستیم یه پاسخی هم داره برای میلیتاریست‌ها برای کسانی که دنبال امپراتوری ایران هستن با موشک نمیشه جلو تحریم ایستاد تحریم جنگ اقتصادیه مقابله باهاش رایحل اقتصادی میخواد مقابله باهاش رایحل ارزی میخواد راه مالی میخواد نیازمنده اینه که نمیتونید تا بانک خصوصی مثل بانک آینده و بانک سرمایه از توش ایران مال در بیاد بیرون بعد مثلا جوه صد حمت خورده بشه تو این بانک های خصوصی بعد بخوای دنبال آمریکا بیستی. ایستاده مقابل آمریکا مشک میخواد برای اینکه مقابل اون گلوبال هاک آمریکایی وایسه مقابل مشک ها و پهپادها ها و ناف های آمریکایی بیسته جواب موشک مشکه اما جواب تحریم بانک مرکزی است، جواب تحریم جلوگیری از فساد، جلوگیری از دزدی سفت کردن کمربند طبقات بالاست، بالا بردن مالیاتشونه، جلوگیری از خروج سرمایه است و این اتفاقی که جلوگیری از فروش و خریدن بیشتر ذخایر طلا نه اینکه فروختنشون و غیره، حالا من برای اینکه خیلی فر رو هوا حرف زده باشیم و من واقعا قوما میگم که یکی از اولین قدم های مقابله با تحریم‌های آمریکا این نیست که به مردم بگیم که یه وعده کمتر غذا بخورید و سختی بکشید مردم ایران به قضا کافی سختی کشیدن به طبقات پایین به طبقات محروم متوسط هر سختی که بگید تو این سالها کشیدن نوبت بالایی هاست و یک از راها به نظر اول از همه اینه اگر جمهوری اسلامی دنبال اقتصاد مقاومتی است اگر اگه جمهوریسلمی واقعا باور داره به چیزی به اسم که رهبر ایران حرف حرفایی زده یا اینکه نه آی خامنه میگه و کس سم قرار اجرا کنه اما این قرار واقعا آی خامنه از تایدل گفته و صادقانه گفته که من باور دارم آی خامنه ای صادقانه گفته و اگر بالا اینا ادعای الا ولایت تو فلان و اینام که دارن که اصلا ادعای ولایت هم نداشته باشن رهبر کشور طبق قانون اساسی موظفن که انجام بدن اگه قرارو انجام بدن و ما بریم به سمت اون که حساب مقاومتیه اولین قدم که چیک اقتصاد مقاومتی در این سالها انجام نادیم. یه گروه بازرسی میخواد برام ببینن جهانگیری، حسن روحانی، عبدالناصر همتی، وزرای اقتصاد دولت روحانی، آいشری مداری این پولا کجا رفتش؟ این بانک مرکزی چیکار میکرد اون ها؟ چی شد؟ از سال 97 به بعد چی شد؟ یه اتفاقی افتاد تو ایران. یک همدستی انجام شد که از داخل اقتصاد ایران رو تحریم پذیرتر کردن. هم دست ترامپ چرا کسی وای نمیشه چرا قوه غذاایی که بچه های مردم میره میگیره دانشجوور رو میره میگیره, میگیره. همن یعنی واسه وحید شتری که تو این برنامه اومده چون یه قلم سیسمونیگیت گیت قالیباف رو رسفا کرده بحث به سالونین فعل ه و زندان بستن اون قوه قذاایی چرا سراغ شاید مداری وزیر بازرگانی دولت روحانی سراغ جهانگیری سراغ خود روحانی هستن عسیین فریدون و بقیه اصولگره هایی که تو اون دوره 8 ساله روحانی گرفتن و ارز رانتی گرفتن و در تصمیم گیری ها موثر بودن نمیره ادعی در این سالها در دوره جنگ حداکثری ترامپ به جای اینکه دفاع ارضی مالی و اقتصادی کنن و کاری کنن که ایران مثل روسیه امروز محکم وایس سر جاش و به ریش غرب بخنده از درون ایران رو ضعیف کردن اینها اسم دارن اینها پروندهشون بعد باز و ما نمیتونیم جلو بریم در حالی که چهار سال اینها از داخل کشور ضعیف کردن این سری روزنامه‌نگارام توی کلاب ایران من توی کلاب هاست با روزنامه شرق روزنامه اقتصاد اختص... آنلاین و دنیای اقتصاد و غیره اجیر کردن که همی الان ارتباطاتشون با فولاد مبارکی درآمد با اجیر کردن و استخدام صد تا روزنامه‌نگارام فضای رسانی کشور رو عوض میکنن. ما نمی‌دونن که ما بریم سراغ ریشه ها همون کسانی که اون ها از داخل از داخل قلعه درو هی می‌خواستن باز کنن به سمت ترامپ و به سمت بولتون و پومپرو همون اون کسایی هستن که میخوان یه بار دیگه از داخل گیرا بدم و یک برجام رو حتی در شرایط ضعف به ایران تحمیل کنن خب برای همین اصل قضیه پوتین برای ما اینه ما نه طرفدار روسیه هستیم نه طرفدار پوتینیم و نه برامون اهمیتی داره ولی برای ما اینجا یک درسیه که چرا پوتین تونست و چرا ما نتونستیم در این سال‌ها و چرا پوتین میتونه با این اقتدار اینجا وایسه و از این منظر حرف بزنه و ما نمیتونه پرسته جان یه نکته پایانی هم هست اگه چیز اضافه میخوای بگی بگو یه نکته پایانی هم, هم بگو این بخش رو تمام کنی تا من بحث مانور نظامی همزمان رو هم نشون بدم و اونم بگیم بحث رو تمام کن
1: من میخواستم فقط در واقع برای اینکه داشتم دنبال میگشتم گفتی کجایی اونجا بودم که من یادم رفته بود زودتر اون نمودار رو برات بفرستم که یکی از این در واقع نظرسنجی‌های مراکز نظرسنجی معتبری که در روسیه ماهانه داره از بعد از این در واقع شروع عملیات نظامی داره اندازه‌گیری می‌کنه ببینه که رضایت شهروندان روسیه چطوره نفرستادم الان من فکر می‌کنم می‌تونم از شیر کنم اسکرینمو ببینین
0: نه, نه نه کار سختی برام بفرست فکر راحت تر باشه خب
1: پس لینک رو می‌فرستم توی تلگرام
0: من لینکو افاسه میتونم بارگذاری کنم اوواقع اصل قضیه حالا میگه یخاصی رویم بگیم بحث بوم رنگی کردن تحریم هاست خیلی زیباست خیلی زیباست ما که نتونست
1: اصلا شرط بندی یه جورایی در واقع اینها شرط بندی کرده بودن روی این مسئله که این تحریم ها چنان کمر روسیه رو میشکنه که ظرف مدت کوتاهی با یک حجم عظیمی از نارضایتی داخلی مواجه خواهد شد روسیه. و در توانش نخواهد بود که با توجه به اینکه از یه طرف درگیر یک عملیات نظامی تمام ایاره. از طرف دیگه در تحت این تحریم‌های و قرار گرفته. و از طرف دیگه اقتصادش تا حد زیادی وابسته به در واقع فروش انرژی و تمام شرک های اقتصادی خودش رو بخش مهم می دست داده بعد از این جنگ. روسی زمین می‌خوره رو یعنی روی این شرط فسته بودن و عملاً این نظرسنجی‌ها که داره به شکل ماهانه در واقع برگزار میشه بعد به شکل کشویی اگر که یه ذره مثلا اون جدول‌ها رو بکشی قشنگ میاره تا آخرش آره همینو مثلا ببین میگه که مثلا میگه که شما تایید می‌کنید کرده پوتین رو به عنوان در واقع رئیس جمهور روسیه ببینید این کسانی که اپروف میکنن یعنی تایید میکنن از ژانویه 2022 که هنوز عملیات نظامی هم شروع نشده بوده نظر مردم حدود 69 درصد اپروف میکردن تایید میکردن و این هر چی میریم جلوتر داره افزایش پیدا میکنه و این نظر نظرسنجو مؤسسه دولتی روسیه نیستش که بگن دستکاری داره میکنه آمارو این خیلی مورد اعتماد در واقع نهادهای غربی هم هستش چون یه غیر دولتیه و شما میبینید که در واقع چقدر این درصدها گویای این مسئله هستش که اینها تونستن مدیریت بکنن وضعیت رو یعنی کشوری که حالا ما بعد قبل از این فروم اقتصادی ولادی وستوک ما فروم سن پیترزبورگ رو داشتیم که یکی از بزرگترین فروم اقتصادی جهان که ایران هم در اون شرکت کرده بود حالا در این ما با فروم
0: باعث مثلا... صالحی با 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 که در اون فروم حضور داشت برنامه گذاشتیم که بسد لایو از داخل خود فروم با ما صحبت کرد و حالا مشکل فنی داشت چون برنامه رو پخش نکرد بگو
1: آره اینو می‌خواستم بگم که حالا در این فروم ولادیوস্তক ظاهرا ایران نبوده ولی در مورد ایران هم زیاد صحبت شده اونجا یعنی وقتی که در مورد این گشایش ها در رواندهای توسعه در اوراسیا صحبت میشه ایران یکی از محورهای این قضیه است و بارها و ما بی خودی اسم این برنامه هم نذاشتیم از ولادی وستوک تا تهران چون در سخنرانی ها یک جایی در واقع از این عبارت استفاده شده بود که از ولادی وستوک تا تهران به نوعی داره در واقع این اتحادیه ای اوراسیایی جدید داره نمیگه به این نظم تمدنی غربی و در واقع اینا میخوان در واقع یک روندی رو طی بکنن که خودشون تصمیم گیرن تصمیم سازش هستند و اجرا کنندش هستند از این نظر مجموعه این را اینها داره نشون میده دیگه یعنی اینا همه شاخصن. شاخص رضایت شهروندان در داخل که با کنترل تبرم با کنترل نرخ بیکاری با کنترل عدم افزایش بهای مواد غذایی به خصوص و سایر اقلام اساسی و همینطور با توجه به اینکه روسیه با توجه به افزایش درآمدی که از محل انرژی داشته از این زمان عملیات نظامی به بعد تونسته اون تامین اجتماعی و یعنی حقوق بازنشستگی و حقوق تقاعد رو به اضافه بیمه های بیکاری و سایر بیمه های تامین اجتماعی رو تونسته تقویت بکنه و اینها از ماه جولای افزایش پیدا کرده. طبیعی دیگه که در یک همچین وضعی مردم این کشور به خصوص که میدونن که در واقع روسیه به چه دلیلی تو صحبتهای پوتین هم بود که ما بدهکار بودیم به مردم دنباس و داریم بدهیم اونو عدام میکنیم مردمی که در شرق اوکراین از سال 2014 تحت حملات نیروهای فاشیستی یگانهای فاشیستی و ارتش حال ناتویزه شده اوکراین هستن و بودن و نزدیک 17000 نفرشون قتل عام شدند در
0: این سالها ها اینجا پوتین میگه که تمرکز برای ایجاد این سخنرانی خود پوتینی که ما می خونم برای شما میگه تمرکز برای ایجاد زیرساخت های شرق و توسعه کریدور بنمادی شمال و جنوب و بندر حوضه آزوف در سیاه است که فرصت های بیشتری را برای شرکت های روسی برای ورود به بازارهای ایران، هند، خاورمیانه و آفریقا و البته برای تحویل متقابل از این کشورها باز خواهد کرد قرار بر برنامه‌هایی برای, برنامه برای گسترش کادرهای حمل و نقل، رواندازی وسایل حمل و نقل جدید و وسایل نقلیه کشتی را برای غیره و برای هم کشتی‌های بار و خوش خوشی کانتینریری داره. و, و تمام نگاهش همینه دیگه به واقعتی از ایران حرف میزنه این نیستش که الان فقط با ایران مقایسه کنه. ایرانی که الان نسبت روسیه خب به خیال کشور عقب مونده تری بوده همیشه دیگه خب با افتخار حرف میزنه میگه ما دروازه‌های جدید باز می‌کنیم، پارتنر‌های جدید باز میکنیم. چرا؟ چون نگاه اولا ورسش اینه که ما با مقابل غرب باشیم این نیستش که حالا ایرانی ها چه میدونم اینجوریه ایرانی کشوری که ما 200 سال پیش توسطمون اشغال کردیم اینا که پیش هم کشواد جهان سومی سومیه اینها نه افتخار میکنه با هم کاری با ایران افتخار می به این کشوری که برای اینکه این اولوزش اینه که مستقل شه اولوزش نیستش که بره با غربی ها نگاه کنه در حالی که تو ایران نگاه کنید شما حسن روحانی میتونست همین رو با افتخار بگیم. ما پلاز برجام ما پلاز این برجام انجام شده میگم من برجام انجام دادم ولی دروازه هایی رو به سمت چین به سمت هندونه به سمت روسیه به سمت ویتنام باز کردم و من میلیارد ها دلار برای ایران بازار آوردن برای ایران ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آوردن برای ایران میلیون ها شوق برای جوانان ایران آوردم. برای بچه‌ای که تو دانشگاه درس خوندن با لیسانس فوق لیسانس از بهترین دانشگاه ها بچهای باهوش ایرانی که بیکار بغل خونه موندن تکنولوژی آوردم امکان و فرصت شغلی آوردم نه حسن روحانی رو نمیخواست حسن روحانی اگه اون فرصت شغلی از ایتالیا یا فرانسه یا آلمان بود میخواست اما ویتنام و چین اخ اخ بم میذاد خب و این به خیانته کاری که کاری که روحانی حالا شما بازم میگید چرا جناحی نگاه میکنید ما میگیم همون برجامی که انجام شد همون برجام اگر روحانی در روز چهارم بهمن سال در پنجم بهمن سال 1194 با چین اون کار نمی کرد و پریده بود اون فرصت رو از چین گرفته بود الان مردم ایران وزشون این نبود الان اقتصاد ایران این نبود که الان بگن که ایران فقیر ترین از افغانستان و پاکستان فقیر ترین کشور منطقه است به نسبت حالا جی دی پی پر کپیتا یا درآمد سالانه اگر اون اتفاق بود الان ایران میکرد. اگر اون اتفاق بود ترامپ جراد نمی کرد که از برجام بره بیرون ما اینجا در مورد مسائل اعتقادی با شما صحبت نمی کنیم ما در مورد چیزی صحبت میکنیم که فرقش اینه که شما بچه هاتون ده سال دیگه فقیر باشن یا پولدار باشند. باشن ف... تفاوتش اینه که بچهای ایرانی ده سال دیگه بخوان تو این کشتی ها و قایق های خطرناک خودشونو به تن به دست کاشاخچی های انسان بف... بسپ بس که بیان توی اروپا نوکری و بردگی کنن یا توی ایران بمونن و خودشون رو عربابی کنن فرق اینه فرق ما بحث ما بسای امپریالیسم نیست که ما بریم با آمریکا بجنگیم چون آمریکا بعد ویتنامی و کشته خیر بحث ما اینه که ما چه کنیم که ده سال دیگه ایران از نظر اقتصادی بالا باشه و ما میگیم که اونهایی که به شما گفتن بریم با آمریکا بسازید و برجام و انجام بدیم وضعیت اقتصادی خوب میشه اون یک دروغه مثل خیلی دروغای دیگه مثل این همه دروغای دیگه گفتن مثل دروغی که گفتن آقا چه میدونم آقا پوتین داره دیوونه میشه مثل دروغی گفتن که چه میدونم کشورها به مشک نیاز ندارن به گفتگو نیاز دارن و غیره این دروغه برای اینکه وضع اقتصادی ایران متحول ایران نیازمند گردش به شرقه و سلام برای اینکه وضع اقتصادی ایران متحول ایران نیازمند که زیر اقتصادی و پارادایم‌های کلان اقتصادیش رو تغییر بده و این شعار نیست که ما توی لندن توی جدال و پرسه تو سوئد بگه این نیازمند این که در ایران یک جنگ اتفاق بیفته جنگ طبقاتی یک جنگ بین بلوک های صاحب نف کسانی که نفعشون با قرب در هم آمیخته اینها فقط توی حسن روحانی و اصلاح طلباب و اینها نبودن داخل نیروهای های اصولگرام هستند قرب گرایی در ایران ممکنه خانم شما چادری باشید ممکنه که ریچزون تا اینجا آویزون باشه همین الان تو جاده در بین باشید ممکنه که حاجاقا باشید چند داشته باشید خطتون اسورگرا بدنید ولی غربگرایید برای اینکه منافع بانکتون منافع اون صندوق قرض ای که بهش وابسته اید کارخونه که دارید میگیرید روانتی که میگیرید منافعش فروش مواد خام به غرب فروش مثلا آهن فروش, فولاده، فروش منافعتون نیستش که منابع طبیعی ایران رو پروسه کنید بعد با کشورهای دیگه کار کنید، بازارهای دیگه باز کنید و غیره. منافعتون در همون جهان قدیمه و کندن از اون جهان قدیم با سلام و صلوات و تشکر و به التماس و اینها اتفاق نمیفته نیازمند جنگه و این جنگ نیازمند شما افکار عمومی و ما افکار عمومی و نیازمند دعوا در بالا امیدوار باید باشیم که صادق نظام نیروهای صادق درون نظام دیده باشن که چه بلایی در این سالها سر ایران اومد و اونها پای این کار پای کار این جنگ بیان پای کار این جنگ بیان دل خوش نکنید به چهار تا موشکی که دارید های شما میتونه آمریکا رو از مرزهای عراق دور کنه اما نمیتونه تهاجم نامرئی آمریکا در قالب دلار رو از سر شما برداره و اون نیازمند یک جنگ خیلی خیلی جدیتره جنگ ارزی، جنگ مالی، جنگ اقتصادی و اینها همشون نیازمند تغییر پارادایمه. پارادایم پارادایم چارچوب ذهنی شما باید عوض شه. بحث گردش به شرق اگر امروز اتفاق نیفته سال دیگه اتفاق بیفته فرقش اینه که صد میلیارد این ها و برجامیون چرت که دستشون هستش 24 ساعته نگاه میکنن که چقدر ما دریم ضرر و واقعاً این جمله‌ای که پریس همینه. اگر ما ابن وقت نباشیم اگر این لحظه و این فرصت تاریخی رو برای تغییر پادام های اقتصادیمون نپذیریم و این حرفایی که الان میگم قربگرها ها الان با تصویر جدید اومدن با بحث اشتکی نغربی اومدن خب الان که همه ابزارهاشون برای کشوندن ایران تو بلوک قرب از دست دادن حالا نگران ننگی شدن این لحظه تاریخی رو ما از دست بدیم دو سال دیگه شاید خیلی خیلی دیر باشه. پس بماده این مناببر نظام هم کمی صحبت کن و بحث تمام کنیم.
1: به موازات در واقع این فروم اقتصادی و لادی وستوک یک رزمایش نظامی در بندر وستوک برگزار شد بین یکم تا هفتم سپتامبر که در اون حدود 13 کشور به جز روسیه شرکت داشتند، از جمله کشورهایی که جز اتحاد جماهیر شوروی بودند، سابقا مثل قزاقستان، غیرگیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، آزربایجان و بلاروس و همینطور از منطقه غرب آسیا سوریه در این مانوف حضور داشته از آفریقا الجزایر حضور داشته و از آمریکای جنوبی هم نیکاراگوئه و گفتم که کشوری که خیلی جالب در این مانور حضور داشته، مغولستان با توجه به موقعیت که مغولستان که در مرز یعنی هم مرز با چین و روسیه از شمال با روسیه و از جنوب با چین و خیلی نقطه مورد علاقه یالات متحده بوده در دهه‌های گذشته برای اینکه در اون نفوذ بکنه و پایگاه نظامی داشته باشه. و همینطور چین و هند با در واقع حجم زیادی از نیروهای خودشون و جنگ افسارهاشون در این منف حضور داشتن و شرکت کردند و در رسانه های روسی همین مسئله مناکت شده بود که این رزمایش برای روسیه بسیار اهمیت داشته از منظر استراتژیک که خب میشه حد زد با توجه به اینکه این, این عملیات نظامی در اوکراین کمی به هر حال طولانی تر از اون چیزی شده که کهشاید خیلی ها فکر میکردن و فکر میکنن الان روسیه شاید مثلا نیروهای نظامیش مستحلک شده یا از حال اون توان خودش رو اون کشش خودش رو از دست داده و چطور میخواد ادامه بده ولی خب به هر حال میبینیم دیگه به موازات برگزاری اون فروم های اقتصادی که سابقا در سن پیترزبورگ هم برگزار شده بود و این بار هم در ولادی ما این رزمایش رو هم داریم و که پیشتر هم البته رزمایش دیگری که البته یکی از مسابقات جهانی بود که در سواحل ونزوئلا برگزار شده بود روسیه اونجا هم حضور داشت و در این رزمایش هم بیش از 50 هزار نیروی نظامی از کشورهای مختلف 5000 واحد نظامی 140 تا هواپیما یا جنگنده نظامی و ناوهای جنگی حدوداً 60 70 مدل از کشورهای مختلف در اینجا حضور داشتند و به نوعی این رزمایش رو برگزار کردند و این برای روسیه خیلی مهم بوده خود پوتین هم که لباس جنگ پوشیده تو تصاویر تو اون عکسایی که نشون دادی مشخصه
0: فکر کنم که در واقع نکته پایانی گفتیم و دیگه به چیزی نگفتین نمونده دیگه درسته؟
1: نه دیگه تقریبا فکر می‌کنم ما به محورهای اساسی که در صحبت‌های پوتین بود پرداختیم و فقط شاید در آخر مجددا خوب باشه که روی این مسئله تاکید بکنیم که اون کسانی که در واقع دارن سعی می‌کنن بگن تغییر نظم جهانی ناممکنه اینها یا منفعتی دارند در حفظ نظم گذشته یا اینکه افرادی هستند که به هر حال با دانش کافی ندارند نسبت به تحولاتی که داره اتفاق میفته یا اینکه به هر حال ترجیح میدن جز دسته افرادی باشن که خودشون رو میخوان به نادانی و تجاهل بزنن و برای همین این ما در وسط این تغییر هستیم و داره این تغییر اتفاق میفته چه این افراد بخوان چه نخوان و این مسئله یه که فقط به ما یاداوری میکنه که باید نگاهمون به آینده باشه باید یک نگاه بلند مدت داشته باشیم اگر تمام کسانی که خودشون رو در واقع خیلی مشتاق نشون میدن به توسعه توسعه یک مسئله کاملا بلند مدته و باید براش چشم داشت برای این چشم هم باید نگاهمون به اون آینده و باید نگاهمون اولا امیدوارانه باشه دوما باید نسبت به ظرفیت هایی که گشوده میشه در این شرایط تاریخی باید نگاهمون کاملا تیز باشه و حواظمون جمع باشه نسبت به اینها و امیدوارم که برحال اونجوری که حالا باقی بازیگران این تغییر نظم و بازیگران این صحنه تصور میکنن و نگاهشون به ایران این گونه هست واقعا ایران در این مسیر بتونه اون نقش تاریخی خودش رو به نحوه احسن بازی بکنه و من مطمئنم که این در مدت زمان نچندان چند، دوری به بار خواهد نشست اگر که این روند به خوبی پیش بره
0: من دنبال یک تکه فیلم از آقای ای هستم گفتم آقای امیر یونسی برای من فرسته بود پیداش نمیکنم و آقای خامنهی فرام سال 93 جمعهی میگن میگن روزی خواهد رسید که ما اروپا رو تحریم میکنیم برای استفاده از نفت و گاز و حالا میگم ممکن ممکنه 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 که در حال حاضر این موضوع باع قراررگ هاشه و تحقیر کنن و بگن که حالا برو این کار انجام بده و غیره و بخندن ولی من مطمئنم که من مطمئنم که اون روز فرا خواهد رسید روزی که ایران به شکلی بتونه اونقدر استقلال اقتصادی داشته باشه و اونقدر حکرانی اقتصادی داشته باشه بدونه که یک دلاری که وارد ایران میشه از کجا آمده و از کجا میره که واقعا چنین کاری بتونه بکنه آقاخوام تو هم اونجا توضیح میدادگه واقعا همکورم هاییون نصیبه تونه پیدا کنه و این فیلم برم بفرسته میگه ایران بزرگترین دارنده گاز جهانه ایران بزرگترین دارنده مجموعه نفت و گاز جهانه و این اصلا دور از دست برای ما نیستش ما تمام تلاشا رو کردیم این سالها و زیر ساختهای نظامی ساختیم که اجازه میده که مثل عراق مثل کشورهای دیگه سوریه، بلیبی، افغانستان، یمن، بلیبی افغانستان یمن اشخال سرزمینی نشیم حمله نظامی بهمون نشه این اتفاق خیلی مهمیه کم نیستش و این ما وقتی که ایران رو میکنیم به این عنوان نیست که نمیدونیم که براخره ایران از کجا آمده ما توهمی نداریم که ما چل سال پیش کجا در دوره محمد پهلوی، در دوره ذلت و بدبختی بودیم میدونه دستگاه معمولی نمیتونستیم بسازیم ب... همپ آب برای چاه میخواستیم بعد می‌راتیم از غربیا التماسش می‌کنیم هیچ چی نداشتیم هیچی یعنی به اون F14 ها و اینها شما خوشحال نباشید خب خو اگر در دوره محمدرضا پهلوی جنگی شده بود و آمریکا میخواست که به ایران فشار بیاره ایران به همون موقع نابود شده بود به هر اینکه چرا از خوزستان ایران رفته بود خب شوخی که نداره که این قضیه که محمدرضا پهلوی پدرش اون جنس همیگن قاجار پهلوی ها مثلا صد برابر بدتر از قاجار بودن بعضی قاجاری ها که یک سرسل داشتن مثل آقا محمدخان قاجار خب اینا که اون هم نداشتن که برای همین ما تصور توهمی نداریم که مسیر خیلی خیلی طولانی در این چهل سال اومدیم اما بحث ما قدم بعدی است و من مطمئنم،, مطمئنم ایران امروز کسانی داره که همین لحظه‌ای که ما شما داریم حرف می‌زنیم مشغول بررسی روش‌های جنگ اقتصادی هستند آوردیمشون توی این برنامه‌ها اونهایی که درباره تحریم حرف زدند تحریم شناسانی که تو این برنامه هستن اونها سربازان اقتصادی هستند که دارن پیدا میکنن که راه های مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا چیست تحریم شناسی دارن میکنن راه راههای خنثا سازی تحریم دارن پیدا میکنن و غیره برای همین واقعا ما به خاطر اعتقادی که داریم و آرزومون اونی که واقعا اون حرفی های آقای خامنه‌ای زد ما من شخص شخصا می میخوام که بخشی از این مسیر ما مدیون همین آقای خامنه‌ای هستیم که از قضیه نظامی رو انجام داد اما کافی نیست ادامه این مسیر نیازمنده اینه که ما بریم و بفهمیم در بانک های خصوصی چه اتفاقی افتاد این سالها بفهمیم که در نظام مالیاتی چه اتفاقی افتاد کیا مالیات رو نهدن دوزدیدن بفهمیم که رانت ها کجا رفت امسال فولاد مبارک ها چی شد و اون جنگ اقتصادی در ادامه این قضیه است در ادامه ساخت موشک ها و پهپادها ها اینها دست در دست همدیگه است برای اینکه بتونیم مقابل اون نظم بت و جایگاه خودمون رو در نظم نوین جهانی در این نظم چند قطی باید بازی کنیم و بتونیم یک از این قدر پاشیم اگر جمله هست پریسا بگو که برنامه تموم کنیم
1: نه دیگه نکته خیلی خاصی ندارم که بگم و خیلی ممنونم از همه کسی که تو الان همراه بودن با ما و شنیدن برنامه رو و دوباره معذرت میخوام به سهم خودم برای اینکه باید شدم برنامه یه دی... کمی دیر شروع بشه با تأخیر شروع بشه مرسی از همه
0: بسیار تا برنامه دیگر شب روزتون خوش